0: Copo Verde.
1: Verde! Olá, ouvintes, tudo tranquilo por aí? Estamos de volta com o quinto episódio da segunda temporada. Hoje nós vamos falar sobre desastres naturais. Será que eles são realmente naturais ou têm outras influências?
2: E essa conversa de hoje vai ser apenas com nós três, papiando um pouco sobre esse assunto, né, discutindo. Como vocês já sabem, eu sou a Sandy. Eu sou a Vanessa.
1: Eu sou o Juan e esse é o podcast Copo Copo Verde!
2: Olá, queridos ouvintes, como vocês sabem, no episódio de hoje nós vamos falar um pouco sobre desastres naturais, né? E o que tem acontecido nos últimos tempos no mundo, porque são diversas situações perigosas, né? Como, por exemplo, as ondas de calor que aconteceram né, nos Estados Unidos, Canadá, né, na região da América do Norte, e que bateram recordes e deixaram vítimas devido a essa... Essa grande onda de calor. E aqui no Brasil, nós também tivemos alguns eventos que foram preocupantes, né? Como, por exemplo, recentemente, no interior de São Paulo, região de Franca, houve uma nuvem de poeira muito intensa, quilométrica, que veio acompanhada de tempestade.
0: Frio extremo no centro-sul do Brasil. Chuvas torrenciais na China e na Alemanha. Incêndios e recordes de calor no Canadá. Em poucas semanas, o mundo assistiu a eventos climáticos extremos que provocaram centenas de mortes e causaram grandes prejuízos. E desastres naturais, como furacões, incêndios florestais, estão se tornando cada vez mais frequentes nas últimas décadas. E com medidas de prevenção, o número de mortes, pelo menos, foi reduzido, é o que diz o um estudo da ONU. Gigantescos incêndios florestais destruíram 700 casas e já consumiram uma área de 66 mil campos de futebol na região turística de Lake Tahoe, na Califórnia. A costa oeste sofre com temperaturas recordes desde o início do verão. Já na região sul dos Estados Unidos, moradores da Louisiana tentam retomar a rotina após a passagem do furacão Aida. Mais de um milhão de consumidores seguem sem energia elétrica. O fenômeno que deixou seis mortos perdeu intensidade, mas continua causando estragos por onde passa na costa leste. Uma imensa nuvem de poeira vermelha engoliu cidades do interior do estado de São Paulo, como Franca, Barretos e Ribeirão Preto, gerando pânico e caos.
2: Esse tempo seco e quente que fez muita gente sofrer em boa parte do Brasil nos últimos dias vai se tornar cada vez mais
1: frequente, por causa da ação humana sobre o clima e o meio ambiente.
0: A ONU divulgou nesta quarta o maior levantamento sobre desastres naturais nas últimas décadas em todo o planeta. Segundo o estudo, entre a década de 70 e os últimos 10 anos, houve um aumento de quase 5 vezes desses fenômenos. Foram 11 mil desastres naturais catalogados que deixaram cerca de 2 milhões de mortos. Apesar do crescimento das ocorrências, potencializado pelas mudanças climáticas, o maior investimento em prevenção tem diminuído as fatalidades.
1: Então, eu sou meio metido à besta, né? Porque eu vou ouvir alguns outros podcasts para ajudar... A montar o conteúdo para este. E nessa semana, o podcast da Folha, que chama Café da Manhã Podcast, que eu acho muito boa a sacada, porque, né? A alimentação mais importante do seu dia é o café da manhã, mas o podcast <risos> mais importante do seu dia é o Café da Manhã Podcast. Eu fiquei tipo. Ou mano... o Capo
2: Verde. É.
1: <risos> o nosso é o mais reflexivo.
2: Olha <risos> oh,
1: Aí, essa semana, o podcast da Folha estava conversando com o professor Alexandre Araújo Costa, da Universidade Estadual do Ceará. Ele é climatologista e ele estava falando sobre essa nuvem que a Sandy estava comentando. Segundo o professor, essas tempestades de areia se formam junto com as tempestades mais comuns. As forças dos ventos de tempestade, né, originalmente, faz com que ocorra um resfriamento abaixo da base da nuvem. O ar resfria rapidamente, se desvia em horizontal e quando atinge a superfície aumenta a velocidade. Se o ar embaixo da nuvem estiver mais seco, relativamente mais seco do que normalmente estaria, porque, né, não tá chovendo ainda, a velocidade dos ventos vai ser maior. Por isso, as tempestades de areia.
2: Nossa, e por isso também que o vento tenha chegado a uma velocidade tão grande, né? Eu vi que chegou a 70 km por hora, alguns locais chegaram em 100, é tipo, bem forte.
1: Deus me livre, guarde.
3: Sim. e sempre entra também naquela mesma questão do desmatamento, do solo descoberto e da importância de arborização, né? Porque isso não é pra estar tá ocorrendo no interior de São Paulo. Uhum. E só ocorreu porque a gente tá tendo muito solo exposto, solo sendo convertido, né? O seu uso. E aí acaba causando isso com, juntamente com esse tempo seco, né?
1: Ah, é que, na verdade, a retirada da vegetação faz com que o solo fique mais seco naturalmente, falando, mas não tão natural. Ó a reflexão <risos> aí, ó.
2: Não tão natural assim. Tão natural, natural quanto a luz, a luz do luz dia.
1: Tão natural quanto a luz do dia.
2: <risos> que sintonia! <risos>
1: Então, e tá muito seco, não tem o que fazer, na verdade tem projetos de restauração e afins, mas a gente sabe que tem muita dificuldade pra fazer isso, principalmente quem trabalha na parte do meio ambiente sabe quais são os fatores que influenciam nessas, nesse tipo de tomada de decisão, inclusive os do agronegócio. E essa tempestade de poeira, essa tempestade de sujeira, seja lá que nome você der pra isso, teve um, umas consequências assim, né? Cinco pessoas foram mortas, infelizmente, por conta desse, dessa tempestade. Telhados inteiros voaram, a energia faltou, a vacinação precisou parar em muitas cidades atingidas, muito acidente de trânsito e também muitas pessoas precisaram se abrigar em outros lugares. Eu lembro que tinha uma notícia que tinha umas crianças que estavam na creche. Que tava, tipo, na saída da creche e tinha que ir pro ponto de ônibus, sabe? Junto com as mães. Não conseguiram. As mães e o motorista do busão teve que entrar na creche e esperar passar. Que, tipo, não tinha como. Só não tinha como.
2: Gente, que doideira. E eu acabei de ver uma notícia aqui de dois dias atrás, gente. Que alguns estudos mostraram que nessa tempestade tinha partículas químicas e de queimadas, assim, que foram carregadas pelo vento. Tinham partículas como cálcio e magnésio, e outras partículas orgânicas de queimada da vegetação, né?
1: Mas não apenas de tempo seco se faz uma catástrofe. Faz um tempo, lá na Bahia, aconteceu uma situação que era uma situação de inundação. Eu nem sei se vocês ficaram sabendo, eu mesmo eu só fiquei sabendo pra montar o, o roteiro. Estava procurando sobre questões climáticas aqui no Brasil, né? E coisas de grande porte que tinham acontecido. E eu encontrei dentro do site do Planalto e dentro do site do Ministério do Desenvolvimento Regional, o MDR. Ele estava fazendo, né? Como que eu posso falar? Meio que se fosse uma carta de apresentação ou então uhum. uma carta de notícia falando de um repasse de 2,6 milhões para a construção de 43 residências na cidade de Coronel João Sá, na Bahia. Por que, que foi transferido esse dinheiro para lá? Em 11 de julho de 2019, os moradores dessa cidade tiveram essa cidade completamente atingida pela inundação da barragem do Quati, que aconteceu no norte da Bahia. Outras cidades também foram afetadas, mas essa foi a que mais foi afetada. A pergunta que fica é, quanto tempo pra tomar uma decisão de reparo? Porque se foi atingir em 2019, e só essa semana que essa notícia veio ao ar, que o repasse foi dado, tem dois anos aí de discrepância, não é mesmo?
3: O negócio é que vai ser realmente muito demorado pra tomar ações, pra amenizar ali os impactos que ocorreram com as inundações e tal, mas essas pessoas que perderam tudo de uma vez, né? Ter que esperar todo esse tempo para ter um, um subsídio é muito difícil, né? E é claro que vai depender do grau do desastre, do grau dos efeitos que, que ocorreram, né? O nível de, de impacto, mas é difícil essa espera toda.
2: Tem alguma, alguma solução ali e quando vai... Nem é algo que, que vai solucionar realmente o problema, né? Que vai solucionar tudo o que aconteceu com essas pessoas.
1: É, mano, imagina você perder sua casa. Tipo, onde você cresceu e desenvolveu junto com a sua família, sabe? Não uhum. é só uma questão de perder documento, perder essas coisas. É uma questão de perder sua história.
3: Né? Teve os deslizamentos lá no Rio de Janeiro. Hum. Teve,
1: teve caos, assim. Estouro da barragem de fundão que todo mundo ficou vendo.
3: É, amigo,
2: isso que você falou me fez lembrar aqui uma informação que eu queria trazer para vocês, que existe um conjunto de dados né, e de, de informações que está contido no Atlas Brasileiro dos Desastres Naturais, que é de 1991 a 2010, né, que foi publicado pelo Centro Universitário de Estudos e Pesquisas sobre Desastres da Universidade Federal de Santa Catarina. Esse atlas, ele contém registro da Secretaria Nacional da Defesa Civil e também das secretarias estaduais, né? Com essa, essa fonte de, de informações, esses documentos, foram registrados nesse período 31.909 desastres, que totalizou aí por volta de 96 milhões de pessoas que foram afetadas e por volta de 6 milhões Dessas pessoas tiveram que deixar seus lares, deixarem tudo para trás, né? Mas aí é desse valor que eu falei, desses 31 mil casos. Então, vamos falar, vou citar esses dois principais, né? O climatológico referente a secas e estiagens. E o segundo são eventos hidrológicos, sendo então inundações bruscas. Citar esses dois porque é o que a gente conversou, né? Até agora, os principais exemplos que a gente deu. Então, vamos lá. 57,8% foi em relação às secas, totalizando aí quase 50 milhões de brasileiros que foram afetados. E agora, referente a inundações bruscas, é o total de 32,7%, que dá uns 39 milhões de brasileiros afetados. Isso tudo no Brasil, né? Mas uma coisa que é interessante é que eu e a Vanessa estava comentando por fora, antes de começar, que existem alguns desastres que não foram registrados, né? Isso tudo que a gente tá falando é o que tem de dado.
3: Mas e aqueles que não têm registro? Sim, tem uma base de dados internacional de desastres. Então, eles têm todo esse registro e vão atualizando o que aconteceu. Tipo, teve inundações na Índia, terremoto na Grécia, clima severo na na Itália, enfim, inundações, ciclones, e aí eles vão registrando ao longo do que vai acontecendo e fica toda essa base de dados, acho que serve inclusive para previsões futuras, né? Ou então, para ajudar a gente a entender o que fazer quando acontece uhum. uma coisa dessa. Mas alguns, alguns PDFs que eu estava lendo sobre esse assunto, eles estavam falando que existe um déficit né, nessa base de dados. Não acontece exatamente só o que tem ali, aconteceram mais eventos que não estão registrados. Mas já é um direcionamento né, para a tomada de decisão. Essa base de dados ela foi criada com o apoio da Organização Mundial da Saúde, até, com o objetivo de servir, de propósito de ação mesmo, para medidas nacionais e internacionais né, frente aos desastres.
1: Então, e aí agora fica meu questionamento. Porque na dose que eu gravei essa semana, eu falei sobre o vulcão que tinha atingido as Ilhas Canárias lá na Espanha, certo?
2: Uhum.
1: Como que a gente pode classificar um como um evento ou então como um desastre? O desastre
3: vai estar tá ligado à figura do ser humano presente ali. Então, Ah,
1: então é só porque o ser humano tá lá.
3: É, o que eu não concordo muito, porque vamos pensar assim, Glaciação, evento natural,
1: uhum.
3: matou um monte de espécies, matou um monte de espécies, Para mim isso é um desastre, mas é, conceitualmente a figura do ser humano tem que estar tá incluída nesse, nessa questão, né? porque o desastre ele vai ser um evento natural é, extremo que vai causar um prejuízo sobre um sistema social. Então, a presença do homem ele é imprescindível nesse, nesse conceito. Conceitualmente, o evento natural extremo pode ocorrer, mas ele só vai ser um desastre natural se ele atingir uma comunidade de pessoas.
2: É, e nesse estudo que eu acabei de citar anteriormente, o Freitas ele fala né, que esse desastre na natural ele é um resultado de uma combinação de quatro fatores que são importantes é, o primeiro é a ocorrência de uma ameaça natural, né? Então, um evento natural que pode ali potencialmente ameaçar a, a aquelas pessoas. O segundo é uma população que está exposta. O terceiro ponto que é importante a gente levar em consideração é a vulnerabilidade social e ambiental que aquela população se encontra, né? E aí a gente pode até entrar nesse termo da, da vulnerabilidade depois, porque... Tem vários sentidos assim, da palavra vulnerabilidade. Uhum. E o quarto ponto é a insuficiência de capacidade mesmo ou medida para reduzir esses potenciais riscos e danos que, que podem ser gerados né, para essa população.
3: Quando você fala eventos que possivelmente podem vir a se tornar um desastre... Eles têm também a sua classificação em relação a diferentes pontos. O primeiro é quanto à sua natureza, quanto à sua origem mesmo. Então, ele vai ser: pode ser biológico, como as epidemias, né? A pandemia. Uhum. É, pode ser geofísico, como o terremoto, vulcão. Pode ser climatológico, como as secas, as tempestades que a gente já comentou. Pode ser hidrológico, como as inundações, também já comentamos. E meteorológico. Mas, além da natureza, além da origem desse evento, é, também é classificado quanto à sua intensidade. Então, tem quatro níveis. Tem o nível 1, um, nível 2, nível 3 nível 4, que vão se diferenciar pela pelos prejuízos que, que deixou esse desastre e pela forma como vai ser superado esses esses efeitos pela comunidade que foi exposta. Então, aí vai depender desses fatores para classificar quanto à intensidade. E, além disso, tem a classificação também quanto a, aos prejuízos. Aí, no caso, em relação ao PIB, né, que é o produto interno bruto. Ele vai ser também de, do nível 1 ao nível 4 e vai, vai ser referente ao quanto diminuiu do PIB. Então, todas as classificações ajudam a direcionar, tipo, o que fazer com esse determinado evento. Tipo, quantas pessoas atingiu, qual o prejuízo causado, qual a origem dele. E aí, vai dando esses direcionamentos para a tomada de decisão para resolver o problema, né. Porque se está se, tá se tratando de um desastre natural, ele... Ele automaticamente fez um dano a alguém, né, uhum. causou algum tipo de dano a alguma comunidade. A gente tem que reforçar isso, né, que quando
2: tá falando em desastre, é conceito mesmo, sabe? Porque, tipo, por mais que a gente esteja fazendo essa discussão, esses questionamentos, assim, pra gente entender melhor o que é a gente tem que trazer o conceito, né? Trazer o que as pesquisas falam. A gente sempre tenta se embasar na ciência, né? Para trazer essas informações.
1: Neste programa não existe fake news.
2: Tem que lembrar que é imprescindível, então, a presença do homem, né? Quando a gente está falando sobre esse desastre natural. Porque daí vai estar tá impactando diretamente essa, essas pessoas. Mas aí vem esse nosso questionamento. Se será que é tão natural assim esse, esse desastre? O quanto será que a nossa influência também, as nossas ações do dia a dia, estão impactando na, nos eventos da natureza para que eles sejam potencializados, né?
3: Então, amiga, isso que você falou diz a outro momento de participação do homem nessa história toda, né? Porque até então a gente estava falando do conceito de desastre que está ligado à presença de uma comunidade, de uma população humana que sofreu o efeito de algum evento natural extremo. Então a gente estava falando até então do homem sofrendo esse efeito de um evento natural que a partir desse momento se torna então um desastre natural. Aí agora, esse questionamento que você fez, já traz um outro posicionamento do homem nessa situação, que é de causador, de potencializador e facilitador desses efeitos. Facilitador, na verdade, das condições que permitem que esses eventos aconteçam e atinjam é, comunidades. Então, a gente já entra aí com o conceito de vulnerabilidade, a gente já entra aí com, com a questão é, das locações, né, as moradias em locais inadequados, as atividades que a gente exerce, que gera poluição, que gera mudança da vegetação, mudanças das condições é, do local. E aí isso vem a facilitar que desastres ambientais aconteçam.
1: Eu acho que nesse nós é um questionamento e um discurso difícil, para não falar outra coisa. Por quê? Porque quando a gente fala nós, a gente pensa... E os impactos que a gente faz no meio ambiente e tal... A gente pensa sempre no ser humano que tá lá na sua casa... E não faz a coleta seletiva, por exemplo. Ou então, na hora hum. que tá andando na rua, joga um lixo... Sem querer, ou por querer, ou seja lá qual for o motivo... E acaba indo pro boca de lobo e entope tudo, aí chove e inunda. Mas, eu quero colocar nesse nós a grande influência da indústria e a grande influência do agronegócio também.
2: Com certeza, é o principal, né?
3: Exatamente, e aí é que tá. A gente pensar em alternativas desse sistema que possa permitir que a natureza seja resiliente, que ela consiga retomar os seus processos, né assim, evitando os inúmeros desastres que acontecem por conta da atividade humana né estar ali facilitando que isso aconteça. Então, a gente já entra nessa discussão que existem outras formas de gerar alimento, outras formas de agregar economia, outras formas de consumo, que são mudanças necessárias para que se estabeleça um sistema realmente sustentável. né? Porque se a nossa economia vai depender é, desse sistema que não, não se sustenta e não sustenta o tanto que precisa... É, gerar de economia para um país como o Brasil, aí a gente já entra na discussão que a gente já até conversou em outro episódio, né?
1: Ah, mas é, é, é a discussão. É a discussão do. E aí, o consumo de. Tá, uh ai ah, tem, tem essa pergunta, como que é?
2: Tá voltando para o episódio? O consumo dita a pessoa ou as pessoas que dita o consumo?
1: É, é meio que isso, sabe? Mas não é a pessoa, tem, tem um nome para isso. É o consumo dita, a produção, é isso. O consumo uhum. dita a produção ou a produção dita consumo? É, tipo, é, é debate assim, ó.
2: Voltem para o nosso episódio de Economia Circular.
1: É, é, é tipo, gente... Pra isso, volta lá naquele episódio. <risos> Senão a gente vai gravar um episódio inteiro em cima disso também.
3: Tem uma questão também que o agronegócio, ele produz pra exportar, né? E aí tá ok, tá voltando pra economia. Mas tem outros fatores problemáticos dentro do país que seriam, seria bom de discutir. Entra naquela questão da vulnerabilidade também, sabe? Então, é. Atitudes individuais não são as maiores responsáveis por agravar esses desastres. Mas todo um, um sistema que tem que está estabelecido, que tem como foco retirar coisas da natureza. Aí a gente vai lá e contribui para aumentar a questão das mudanças climáticas, a questão do efeito estufa. Então a gente está contribuindo para aumentar, facilitar esses, esses eventos de acontecer. E aí uma vez que a gente ocupa vários espaços de forma indevida, ou então utiliza esse solo de forma diferente, do que a floresta que anteriormente ocupava, aí a gente vai lá e, e coloca muita influência sobre esses eventos que vêm a ser desastres, né? Então, a partir daí, eu não acredito que seja tão natural assim, sabe? Uhum. Um, um vulcão que aconteceu lá, sei lá, onde, é, isolado e não atingiu ninguém e não foi influenciado, não teve a sua, a sua atividade aumentada por conta de alguma atividade humana, beleza, um evento natural. Mas a partir do momento que a gente tem a nossa influência ali pesada, forte, por causa do nosso sistema de vida mesmo, a gente já não tá falando de algo tão natural assim.
1: Então, você tava falando, amiga, da agora de pouco, sobre que eventos podem evoluir para desastre, certo? Na minha cabeça, é realmente só o vulcão é o único evento que não tem ação humana que dá pra evoluir pra desastre. Porque todo o resto a gente bota a mão. A gente taca a poluição no ar, a gente taca a poluição no rio, a gente taca a poluição no solo, a gente... Tipo, pensando só em poluição. A gente retira a vegetação nativa, a gente... Arranca partes do morro pra poder morar, sabe? Esse arrancar parte do morro pra morar, eu penso que entra na questão da vulnerabilidade também. Porque, por exemplo, é sempre nos grandes centros que se concentra a população com, com condição de vida financeira melhor e ao longo das marginais, pensando nas marginais quaisquer que, é, que uma cidade tenha, que a população de mais baixa renda vai indo. Por isso, inclusive, da questão do termo marginalidade, certo? e Mas como é que você vai falar, por exemplo, se você é um diretor público, um, um político, qualquer coisa do tipo... É, você vai falar para aquela galera que não tem onde morar, mas que encontrou aquele espaço de terra lá que é perigoso, mas só tem lá onde morar. Como que você vai falar para eles, tipo, não morem aí, sabe? Que tipo de ação que o governo, seja lá quem for, tem que fazer para dar subsídios para essas famílias? Porque não é no centro que vai acontecer, por exemplo, um desastre de deslizamento. No centro pode ser que aconteça um desastre de inundação e várias pessoas perderem a casa. Uhum. Então, eu penso que dentro de um ambiente urbano, por exemplo, dentro de um ecossistema urbano, muitos tipos de situações diferentes podem acontecer quanto a esses eventos climáticos de ação humana ou não.
2: Sim, é porque daí essa questão da vulnerabilidade tem vários sentidos, porque pode ser nessa questão de aspecto socioeconômico, igual você falou, pode estar relacionada à distribuição de renda, mas pode ser também no aspecto estrutural, que pode também estar relacionado com com o socioeconômico, porque se você não tem essa distribuição de renda, você também não vai ter um aspecto estrutural bom. Uhum. Mas ainda assim tem a relação do quê? Da falta de planejamento do local. E daí entra justamente o poder do Estado. O Estado precisa controlar, ao meu ver, né? <risos> é o Estado que precisa tomar conta desse planejamento local, sabe? E precisa dar esses subsídios para essas pessoas dar essas condições de moradia, sabe, básico, até pensando, talvez viajando um pouco a mais, mas se ele não dá isso, não dá esse planejamento, não dá uma estrutura básica para a pessoa, indo até para um outro pensamento, não dá a, as condições, por exemplo, de saneamento básico, daí ele, a gente já está falando também de saúde pública, sabe, tá, vai tudo se relacionando, de coisas que o Estado tem que prover que é obrigação do Estado e é direito da, da população. Mas outra coisa que eu queria te falar, você citou sobre... Ah, é que achar que vulcão é a única coisa que, que não altera, mas tem estudos que já mostram que as atividades humanas estão influenciando a movimentação das placas tectônicas. Deus Se a gente está Deus. influenciando as placas tectônicas, por exemplo, com mineração e afins que é uma indústria pesadíssima também, inclusive pior. aqui no Brasil, a gente também tá mudando isso. Então, assim, no final,
3: o que que a gente não tá influenciando nessa... Fato. O que que a gente não tá influenciando? A gente, na verdade, está fazendo atividades que estão piorando. Sabe, a mineração que você deu de exemplo causa um monte de dano diferente, inclusive esse. Entende? A gente é um país que tá beneficiado, de certa forma, porque a gente tá no meio de uma placa tectônica. Os países que estão uhum. na borda das placas, que tem mais atividade é, desse tipo, né, atividade sísmica e tudo mais.
1: Então, estamos confirmado que a maior parte dos acidentes, desastres, afim é antrópico ou não é antrópico? Qual que é o nosso consenso desse podcast? Ah,
2: eu acho que é complicado a gente definir alguma coisa porque os estudos, por mais que eles estão mostrando que que a gente tá influenciando para piora, de, desses eventos... a definição é a que a gente disse no começo, sabe? De tipo... são eventos que já existem... É, a movimentação de placas, por exemplo... é algo que é natural... vulcanismo...
3: é algo que é natural... já existe...
1: Mas é amplificado pelo ser humano...
3: Vocês viram que a gente fez uma reflexão... sobre as duas palavras do termo, né? Primeiro a gente refletiu sobre... se ele é um evento... ou se é um, um desastre... e depois a gente discutiu se ele é natural... Ou se ele é antrópico. Então é, entra naquilo que eu falei. Dos dois momentos de participação do homem nessa história. né Conceitualmente é um desastre. Se o homem estiver sofrendo os efeitos daquele evento. Mas se a gente facilita que esse evento aconteça. Então ele não, já não vai ser natural. Ele vai ser antrópico. Essa para mim é a conclusão final.
1: Sabe o que eu tava pensando? Que eu tenho vários pensamentos. né Pensamentos é uma coisa ótima. Mas às vezes dá insônia. Que por exemplo. Eu tava pensando em dinâmicas com para fazer as pessoas entenderem o que, que é um ecossistema. Eu não sei por que, que eu tava pensando isso, mas eu estava pensando nessa nova o todo dia. Olha educador
2: ambiental.
1: Gente, é mais forte do que eu. Enfim, e aí eu tava pensando. Por exemplo, se existe uma árvore... Ó, 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 ó. Segue a linha, segue a linha, segue o fio. Existe uma árvore... Que só consegue alimentar um tipo de pássaro Porque o fruto dessa árvore É muito azedo E esse pássaro tem uma enzima no bico e no estômago Que ajuda a digerir aquilo Todos os outros pássaros, vai bicar aquilo não consegue Porque não gosta É nojentinho, sabe? Pra eles <risos> Então, tipo Ambas as espécies só, só conseguem, tipo, se reproduzir Por conta que a outra existe uhum. Certo?
3: Mutualismo
1: tá, mas... pesado Mutualismo pesadíssimo. Só que, pra árvore desenvolver, vamos pensar quais são os componentes de uma árvore. A árvore tem folha, a árvore tem galho, a árvore tem caule, a árvore tem raiz. Uhum. E tem a flor antes do fruto. Então, vamos do fruto para trás. O fruto tá lá, é só o passarinho tal que vai comer? Beleza. Mas quando em flor, tem que ter algum outro inseto que vai polinizar, certo? Uhum inseto Sim. ou qualquer outro tipo de polinizador, sei lá, um morcego ou então um a flor. Então pensa que né, que na, na parte da flor não vai ter só uma espécie atuando, provavelmente deve ter outras espécies que vão se atrair pelo cheiro e vão fazer a polinização. Uhum. Então a, a teia aumentou, então uhum. de duas espécies já foi de sei lá para três, para quatro, cinco. Aí no galho e no caule tem todas as espécies de cupins possíveis, de formigas possíveis, que vão fazer uso daquilo, sei lá, para tirar a seiva da árvore, para talvez um pica-pau fazer o um ninho, tipo, buracar a árvore para fazer seus ninhos, uhum. ou então outras aves fazerem seu ninho nas partes de galho e tronco. Aí, <risos> karma, tem mais ainda. Na raiz, na parte da raiz, a gente vai ter todos os nutrientes dos solos e micro-organismos e fungos Tchou, e bactérias. essa eu sei,
2: essa eu sei, deixa eu falar, deixa eu falar, brincadeira.
1: <risos> tá, pode falar amiga, o que que tem no solo então, vai.
2: As micorrisas.
1: Aí, os fungos micorrízicos. <risos> Enfim, que ajuda na absorção, na troca de nutrientes e tals. Então, pensando nas espécies, para que um único animal consiga se alimentar, várias outras espécies com funções diferentes acabam interagindo com aquela árvore. Só que além dessas espécies, né, desses seres vivos, também tem os elementos que não são vivos. Então, por exemplo, tem as trocas de nutrientes feitas no solo, que é feito por seres vivos ou, ou só pela própria árvore, mas... Ferro não é um ser vivo, cálcio não é um ser vivo, outros minérios e afins que tenha no, no solo não é ser vivo, a água que cai da chuva não é, gás carbônico não é. Então, quando a gente pensa que um único ser vivo, que é essa árvore que alimenta também um único outro ser vivo, tem vários outros componentes que se interagem entre si. Trazendo isso para um ecossistema absurdamente grande que é o planeta Terra, a gente é basicamente... Uma maldita de uma formiga que está acabando com a seiva da árvore porque tá levando doencinhas para a árvore. Porque a gente está arrancando como se fosse a casca da árvore quando a gente desmata os negócios. A gente está colocando aquele... Como que eu posso falar? A gente é uma formiga desgraçada que está levando um vírus para a seiva da árvore. A seiva da árvore, no caso do planeta a Terra, seria, por exemplo, o mar. Todo dia a gente joga toneladas e toneladas de lixo. E um dia essa árvore vai colapsar. E não só a gente vai sofrer. Tipo, toda uma cadeia com uma quantidade absurda de outros seres vivos também vai sofrer.
2: Hum, entendi. Então, a gente pode ser, tipo... A, a gente é a formiga que foi... Que sofreu aquele vírus lá do zumbi, sabe? já? <risos>
3: <Nossa. risos>
2: Exatamente. E daí, sei lá. Esse vírus é exatamente o plástico, por exemplo. Mas aí, será que a gente não é o vírus
3: Iiii... que infectou
2: a formiga?
3: Olha, eu não sei se a gente é o vírus ou se a gente é a formiga ou o que que a gente é, mas que a gente está causando, a gente está causando, sabe? E é importante que a gente reflita e esteja aqui para pensar é, no que fazer com esses problemas, né? Então, estamos na luta por isso. <risos> mas fica aí o questionamento.
1: Ai, gente, olha. Fica
2: aí, né, gente? O questionamento.
1: Pesadíssimo. Nossa, eu entrei da nóia agora aqui no final do episódio.
3: Mas foi uma boa reflexão, é importante. Mas quanto aos desastres, né, gente? E já realmente partindo pro fim do episódio, independente de ser antrópico ou não, a gente sabe que o antrópico, pelo menos na minha visão e no que os dados mostram, é, são os maiores, os maiores responsáveis por aumentar, né? a ocorrência desses dessas atividades que podem vir a ser desastrosas, mas por esse motivo, a partir do momento que a gente percebeu essa influ nossa influência no, no meio ambiente, a gente começou a pensar em ações, em ações de prevenção e de mitigação desses desastres. Uhum. Né? A década de 90 foi considerada a década da redução dos desastres naturais e em 94 foi feita uma estratégia e plano de ação de Yokohama, voltada para esses desastres. E aí, a partir disso, de 2005 a 2015, foi o marco de ação de Riogo que era o tinha o objetivo de reduzir, até 2015, as perdas ocasionadas por esses desastres. Quando a gente fala disso, né, em termos de vida humana, em termos de bens sociais e econômicos e também ambientais das comunidades dos países que foram atingidos. Então, a gente tem uma concepção de tomar medidas de educação, de políticas públicas e de planejamento territorial, porque a gente viu que isso também é um grande causador de desastres que atingem os seres humanos. Né? E todas essas discussões vão dizer respeito à diminuição da vulnerabilidade né, das pessoas que podem estar expostas. Então, vão ser discussões sobre identificar as áreas de risco, aí proibir a ocupação nessas áreas edificar e infraestruturar as coisas melhores, né, preparadas para esse perigo, uma vez que a gente conhece o que pode acontecer ali, e também preparar a população. Todos esses pontos que podem vir a reduzir a vulnerabilidade, desde desenvolver sistema de alerta, até identificar uhum. a área de risco, até preparar a população para esses riscos, é um dever do Estado.
1: Bom, pessoal, é como a Vanessa falou, existem meios de mitigar o problema e os problemas né, que a gente entendeu que são... Muitos que existem. Existem formas de amenizar, o Estado precisa dar condições para a população com relação ao planejamento, com a estrutura e com a segurança, além de todos os quesitos de vulnerabilidade que possam afetá-los. Mas, nesse episódio, nós conseguimos aprender um pouco mais e discutir um pouco mais sobre essas situações de desastres naturais e ver problemas que, infelizmente, o mundo continua a passar. Mas para trazer
2: uma notícia boa para vocês... Semana que vem a gente tem mais uma dose e daqui 15 dias mais um episódio que vai estar tá top, hein, galera? Então, aguardem.
3: Lembrando que os áudios usados nesse episódio foram tirados dos canais do YouTube da BBC, do G1 e da Band. E enquanto isso, aproveitem para ouvir o que a gente já tem no ar, todas as nossas entrevistas, as nossas doses, os nossos outros episódios. E sigam a gente lá no Instagram, que é @copoverdepodcast. copo verde podcast. Até mais, galera. Um beijo. Beijo! Tchau, galera!
1: Tchau, galera!